0: اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عين العقل معي انا ميساء العمودي وهذه هي اولى حلقات هذا الشهر اللي راح ياخذنا في رحلة مع بعض المصطلحات الحديثة اللي دخلت على معجم يومياتنا بالإضافة لإضطرابات عند أشخاص يعيشوا حولنا وبعضهم من أقرب الأقربين أكيد ما بنمارس نميمتنا عليهم هنا وإنما راح أحاول أعرف مع ضيفة الشهر مين هذول الأشخاص وكيف المفروض نتعامل معاهم عشان ننجو. ونطلع من علاقتنا فيهم بأقل خسائر ممكنة مؤخراً صرنا نسمع مصطلحات إنجليزية حديثة أو مستحدثة أحياناً لا ترجمة جوجل ولا صفحات الوورد تقدر تتعرف عليها وحتى بعد تعريبها كثير مننا ما قنعهم المعنى ولا قدروا يستفيدوا من استخدامها اللي هدف أساساً هو اختصار حالة نفسية يصعب التعبير عنها زي مثلاً Love Pamming أو بالعربي قصف الحب وفي ناس تفضل تعريبها بالإغراق في الحب وهكذا اللي نوصل لتعريب نهائي نتفق عليه وللعلم حتى بالإنجليزي لسه في ناس بتتعرف على المصطلح ومع الوقت لما يلاقوه يختصر لهم شعور وحالة تحتاج لشرح مطول فحيصير شائع غوستنج أو الشبحية وهي حالة ممكن يسميها الجاني من طرفه الانسحاب بهدوء بس من طرف الضحية هو شبحية اختفاء بدون أي سابق انذار والشبحية تعتبر شكل من أشكال القسوة العاطفية لما تتعامل الضحية مع مشاعر الرفض الاجتماعي وتفضل فحيرة وخيبة تحاول تفهم أسباب هذا الغياب المفاجئ والصادم هذه الحالة ممكن تأثر على المتضرر على المدى البعيد. غاز لايتنج أو التلاعب بالعقول كلمتي المفضلة وهو أسلوب ممكن اختصاره بثلاث جمل أبداً ما صار دا الشيء أكيد تخيلته وبصيغة سؤال أنت مجنون؟ يمكن يكون التلاعب بالعقول أحد أكثر أساليب التلاعب بالمشاعر المنتشرة اليوم وربما أكثرها خداعاً، لأنه يعمل على تشويه وتقويض إحساسك بالواقع، فينال من قدرتك على الثقة بنفسك ويعيشك في وهم يمنعك من تصديق شعورك بأنه في أحد بيسيء معاملتك فعلاً. هذه نماذج من مصطلحات دخلت على معاجم اللغات حول العالم وبتمر علينا من خلال منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن البعض اهتم وبحث عن معانيها مقابل آخرين اتجاهلوها واعتقدوا أنه قصور في معرفتهم باللغة الإنجليزية لذلك حان الوقت للتعرف عليها وعلى استخداماتها وإذا كنا نحتاجها فعلا أو لا إلى جانب هذه المصطلحات بتمر علينا في مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توصف شخصيات واضطرابات نفسية لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة التعريفات للمصطلحات السابقة ونقدر نقول عنها خطيرة أو على الأقل مضرة لأنه أثرها بيتجاوز الضرر الشخصي وبيكون له أثر كبير على الناس اللي تعيش في محيطه زي الشخصية الحدية بي بي دي اللي من أعراضها الخوف من الهجر تذبذب في صورة الشخص لنفسه ينتج عنها علاقات غير مستقرة تقلبات مزاجية وعاطفية وغيرها أو الشخصية النرجسية اللي بتعاني من اعتزازها وانشغالها بنفسها بالدرجة الأولى على حساب اللي حولها وهوسها بالمظاهر وعدم تقبلها للنقد أو اللي يعانوا من اضطراب الوسواس القهري سي بي دي وغيرها من الاضطرابات اللي ممكن تبدو أعراضها إيجابية أو غير خطيرة بس الحقيقة ما يعرفها غير اللي فعلا يعاني منها لأنه غالبا بيتطور الموضوع وبيصير الأشخاص المحيطين بهؤلاء المضطربين ضحايا لاضطراباتهم اللي تستدعي في الغالب العلاج والتعافي منها نفسياً لذلك هذه الاضطرابات هي موجودة في أشخاص ممكن يكونوا حولنا ونكون ضحايا لهم بدون ما نعرف وللأسف حتى الغالبية منهم كمان ما يعرفوا إنهم يعانوا من اضطرابات وبعضهم ما يقبلوا يعرفوا أمراضهم أو يعترفوا فيها وهذا جزء من الحالة المرضية اللي مصابين فيها والآن وبعد ما ذكر البعض مننا أشخاص مروا عليهم بهذه المواصفات أو ما زالوا حولهم فراح نتوسع ونفهم أكثر تفاصيل هذه الاضطرابات وكيف ممكن نتعامل معهم وكيف ارتبطت فيهم المصطلحات والتعريفات الجديدة اللي تختصر الكثير من مشاعر الضحايا مع ضيفة الشهر خبيرة التنمية البشرية اللي تابع موادها المميزة من سنوات مروة كرورة إلى اللقاء